0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del mutismo selectivo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de brain to brain yo soy Víctor y hoy en este segundo episodio de la serie dedicada a los trastornos de ansiedad, hablaremos del mutismo selectivo, de sus características clínicas, de sus causas y de su tratamiento. Y como es usual, tendremos un caso clínico práctico para entender mejor este desorden psicológico. Ya sabes que si quieres consultar las fuentes usadas para este episodio, las encuentras en la descripción. Y ahí mismo están los enlaces de las redes sociales de brain to brain por donde me puedes sugerir los temas de los que te gustaría que habláramos en próximos capítulos. Y también me puedes escribir cualquier comentario o pregunta que tengas. Igual manera, recuerda que la mejor manera de hacer posible que esta información llegue a más personas es compartiendo nuestro contenido. Además, así puedes apoyar este proyecto y te estaré muy agradecido. El mutismo selectivo es un trastorno psicológico que se manifiesta con mucha más frecuencia en niños pequeños que en adolescentes o en personas adultas Y su característica principal es que aquellos quienes lo sufren no logran iniciar o responder ante el diálogo que podrían compartir con otra persona Y no es que estas personas no comprendan lo que les dicen o tengan algún problema de comunicación Ellos tienen las habilidades lingüísticas necesarias para entablar una conversación es más, los niños con este trastorno, cuando se encuentran con personas cercanas a ellos, como sus padres o cuidadores, por ejemplo, pueden hablar con completa naturalidad. Sin embargo, cuando ellos se encuentran en una situación en la que están presentes personas que no son de en su entera confianza, experimentan una ansiedad tan profunda que los hace incapaces de pronunciar cualquier palabra y los priva de cualquier intento de comunicarse. Además, el mutismo selectivo no se trata tampoco de que una persona no tenga los deseos de realizar o participar en encuentros sociales De hecho, un niño con este problema de salud mental está feliz cuando puede involucrarse en un juego, un deporte o alguna actividad en la que no se necesite comunicarse por medios verbales Esto quiere decir que una persona con este trastorno no es indiferente ante la socialización, sino que la desea pero las características de elevada ansiedad social, la timidez excesiva, el miedo a la humillación social y el retraimiento que se asocian a este desorden psicológico impiden que pueda relacionarse adecuadamente con otras personas. De esta manera, estos problemas en la socialización representan graves dificultades, sobre todo si hablamos de las primeras etapas de vida de una persona, ya que son en estos primeros años en los que aprendemos las pautas que nos permiten relacionarnos mejor con quienes nos rodean. Además, los problemas que acompañan al mutismo selectivo usualmente implican un deterioro académico o educativo, ya que si un niño no puede comunicarse efectivamente, van a haber graves dificultades a la hora de evaluar y entender sus necesidades en su proceso de aprendizaje. Verdaderamente, el mutismo selectivo tiene un impacto negativo en el desarrollo de una persona e impide la adquisición de habilidades vitales dentro de su vida cotidiana. Vamos a ver el caso de Lina para acercarnos de manera más práctica a este trastorno psicológico. Lina es una niña de 5 años que vive con sus padres. Ella es muy apegada y se lleva realmente bien con su mamá y con su papá. Ellos están muy comprometidos con el cuidado de su hija e inicialmente sí notaron que Lina era una niña tímida a la que le costaba relacionarse con otras personas. Por ejemplo, cuando los visitaban familiares o amigos de la familia, ella se veía incómoda y trataba de evitar al máximo el contacto con otras personas que no fueran sus padres. Igual, notaron que al salir al parque, Lina parecía querer jugar con niños de su misma edad, pero cuando se acercaban, ella era incapaz de hablar con ellos y terminaba huyendo para reencontrarse con sus padres. En este punto, sus padres no se preocuparon y lo que hacían al verla incómoda era apartarla de la situación que le causaba malestar. Sin embargo, los problemas se empezaron a ser mucho más evidentes cuando el padre de Lina, quien había dejado de trabajar para cuidarla, tuvo que regresar al trabajo para suplir las necesidades económicas del hogar. Por esta razón, se decidió que Lina ingresaría a una guardería y que el resto del tiempo en que sus padres no podían estar con ella estaría bajo el cuidado de su abuela. A partir de este momento, por un lado, a pesar de que su abuela la cuidaba de la manera más afectuosa e intentaba compartir tiempo de calidad, Lina se mostraba muy tensa y no lograba hablar de ninguna manera con su abuela. Y, por otra parte, en la guardería estaban preocupados ya que notaban a Lina retraída y distante de sus profesores y compañeros. Ella no pronunciaba palabra alguna cuando se intentaba hablar con ella, y al principio pensaron que se trataba de la timidez inicial de los primeros días de clase Pero al pasar las semanas las cosas seguían igual Sus maestros intentaban que ella participe en las actividades que habían preparado Y aunque Lina parecía entusiasmada con algunos juegos Ella se ponía extremadamente nerviosa y parecía como si algo la detuviera al momento de interactuar Los padres fueron notificados inmediatamente y al considerar las dificultades que Lina había tenido con su abuela decidieron hacer algo al respecto y afortunadamente el centro educativo al que asistía lina contaba con una psicóloga infantil que revisó este caso y recomendó la intervención de un profesional de la salud mental y de esta forma lina junto a sus padres inició un trabajo terapéutico en este caso se puede considerar el diagnóstico de mutismo selectivo ya que lina a pesar de no tener ninguna alteración en sus capacidades lingüísticas tiene serias dificultades cuando se trata de comunicarse con personas que no son de su entera confianza, probablemente debido a la ansiedad que le producen estas situaciones de socialización. La aparición del mutismo selectivo depende de factores biológicos y también ambientales. Por un lado, se ha descubierto que el mutismo selectivo puede ser hereditario, ya que las probabilidades de que una persona padezca de este trastorno se incrementan significativamente si se pertenece a una familia en la que hay antecedentes de este mismo desorden o de cualquier otro trastorno de ansiedad. Y por otra parte, se ha encontrado que el mutismo selectivo aparece con mucha más frecuencia en los hogares sobreprotectores o en donde las interacciones sociales son pobres. Este tipo de hallazgos pueden ser indicios de que las características de la crianza de una persona pueden potenciar la aparición de este trastorno psicológico. Así, si una persona con una vulnerabilidad biológica heredada se expone a ciertas circunstancias desfavorables, las probabilidades de desarrollar mutismo selectivo son realmente altas. En algunos casos el mutismo selectivo podría desaparecer espontáneamente, pero si este desorden no recibe tratamiento es muy probable que aparezcan síntomas de trastorno de ansiedad social en etapas posteriores de la vida de una persona. Por esta razón es realmente importante prestarle la suficiente atención a este problema de salud mental y buscar su adecuada intervención. Para el tratamiento del mutismo selectivo se ha considerado el uso de medicamentos ansiolíticos o antidepresivos. Sin embargo, pensando en los efectos secundarios y en las contraindicaciones de un tratamiento farmacológico, no es la mejor opción para niños de temprana edad. Por lo tanto, lo ideal es realizar una intervención psicológica para tratar este desorden. En concreto, se utiliza la terapia conductual en la que se expone gradualmente al paciente a situaciones sociales se emplea técnicas de modificación de conducta y se realiza un entrenamiento especializado para que sea posible enfrentar las situaciones de socialización temidas. De esta manera, mediante este tipo de intervención terapéutica llevada a cabo por un profesional de la salud mental, se ha conseguido excelentes resultados en este tipo de casos, reduciendo significativamente las dificultades de aquellos que sufren de mutismo selectivo. En este segundo capítulo de nuestra serie del podcast sobre los trastornos de ansiedad, hablamos sobre las características, las causas y el tratamiento del mutismo selectivo. Lamentablemente, en algunos casos en los que se presenta este trastorno, por desconocimiento se presiona excesivamente a los niños o se los trata como si fuesen caprichosos o malcriados. Y evidentemente las cosas se empeoran al no reconocer las dificultades reales que hay detrás de este problema de salud mental, y es que el mutismo selectivo al ser un desorden poco frecuente también ha sido un tema poco difundido, por lo que es importante hacer esfuerzos para hacer que la información necesaria llegue a aquellos que están involucrados en el desarrollo de un niño para que si se ven enfrentados a este tipo de dificultades sean conscientes de las herramientas que se pueden emplear para que las cosas marchen de la mejor manera. No te pierdas el próximo episodio de esta serie en el que hablaremos de un desorden que de cierta manera se relaciona con el mutismo selectivo, el trastorno de ansiedad social. Para terminar, la recomendación de este episodio es un cortometraje que nos cuenta la historia de una chica que sufre de mutismo selectivo. Como siempre, te dejo el enlace en la descripción del capítulo. De verdad te agradezco muchísimo por escuchar este podcast y llegar hasta este punto del episodio. Si quieres escribirme, puedes hacerlo por las redes sociales de Brain2Brain. Brain. Me encantaría recibir tus comentarios, preguntas o sugerencias para temas de próximos episodios. Encuentras los enlaces de la página de Facebook e Instagram también en la descripción. Y si te gusta nuestro contenido y quieres que nuestro proyecto siga creciendo, te agradecería mucho que compartieras nuestros episodios con quien tú quieras. Esa es la mejor manera de apoyar. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.